0: Erfolg in diesem Kulturwandelkontext ist für mich tatsächlich vor allem auch eine, also ein wirtschaftlicher Mehrwert. Wir machen das dann nicht, weil wir uns irgendwie alle lieb haben wollen so, oder weil wir glauben, jetzt keine Ahnung, dass wir uns alle wohlfühlen müssen, sondern ich glaube ganz fest daran, dass eben wirtschaftlicher Erfolg nach vorne raus nur zusammengehen wird mit kultureller Entwicklung oder Kulturentwicklung. Und damit bei uns mit dem Kulturwandel. Und das ähm, an so einzelnen Cases zu beweisen, das war eigentlich so der, 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 der Killer, wo das dann auch abgehoben ist, das Thema.
1: Hallo Tobias. Hallo Jasmin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Tobias Krüger von der Otto Group. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein kann.
1: Schön, dass wir es endlich geschafft haben. Wir überlegen ja auch schon seit einigen Monaten und haben jetzt endlich mal einen Termin gefunden. Also lange überfällig. Super, ja. dass wir jetzt äh, sprechen können. Tobias, mal so eine kleine Einstiegsfrage. Was hat dich denn heute schon zum Lachen gebracht?
0: Gerade eben, dass du, als wir uns darüber unterhalten haben, äh, wie du am besten auf der Weihnachtsfeier im Langkleid äh, singen wirst. Da freue ich mich schon drauf. Das sollte doch eigentlich noch ein Geheimnis bleiben.
1: <lacht> nee, alles, alles gut. Ähm, ja. Du hast als wichtiger interner Treiber eines Kulturwandelprozesses eine recht seltene Position in Deutschland. Dein Jobtitel ist Division Maker Kulturwandel 4.0 und du berichtest auch direkt an euren CEO Alexander Birken. Stimmt. Lass uns einfach mal direkt ins Thema einsteigen. Also Anfang 2016 leitete Otto die radikalste Reform. Der Unternehmensgeschichte ein, in den zwei Jahren davor hattet ihr ca. 380 Millionen Euro Verlust, was euch dann dazu getrieben hat, eure Unternehmensstrategie nochmal komplett zu erneuern und in dem Zusammenhang auch gleichzeitig die bestehende Kultur zu hinterfragen. Was hat denn den Kulturwandel bei Otto, oder wie hat der begonnen und wer mhm. hat den konkret initiiert?
0: Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Perspektiven drauf. Also richtig ist, dass wir 2015 das erste Mal in der, in der Geschichte der Otto Group auf der Holding-Ebene einen ganz guten Verlust gemacht haben, mich knappe 200 Millionen damals. Und das ähm, schon viele bewogen hat mal zu hinterfragen, ob das, was wir so in Summe tun, irgendwie richtig ist. Weil wir bis zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl hatten, in der Digitalisierung an sich ganz gut aufgestellt zu sein. Also wir haben strategisch relativ viel gemacht, wir haben viele unserer großen Assets in die Transformation geschickt. Wir haben neue Geschäftsfelder gebaut, wir haben ähm, auch in diesen Venture-Aktivitäten uns viel engagiert und mal irgendwie gemerkt, das reicht irgendwie nicht und ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich noch in der Konzernstrategie gewesen und aus der Konzernstrategie heraus haben wir den Auftrag bekommen, tatsächlich vom Vorstand aufzubereiten, warum haben wir denn so viel Geld verloren und was müssen wir tun, damit wir nicht wieder so viel Geld verlieren und haben uns das eben sehr genau angeschaut. Ähm, also auch aus einer strategischen Fragestellung heraus und sind dann relativ schnell dahin gekommen, zu merken, dass Digitalisierung eben viel mehr ist als Strategieprozesse oder IT-Infrastrukturen, sondern ganz viel zu tun hat damit, wie wir eigentlich zusammenarbeiten wollen. Und die Otto Group hat mit ihren knapp 130 Firmen, vier Kontinente, 52.000 Mitarbeitern ein ganz cooles Ökosystem. Und die Frage ist gewesen, wieso gelingt uns das eigentlich nicht? Aus diesem Ökosystem, das so gut ähm, zu verknüpfen, dass es auf der einen Seite nicht kopierbar ist durch Dritte, so also einfach ein bisschen stärker USPs zu bauen und gleichzeitig das so synergetisch zu führen, dass eben so starke Verluste nicht entstehen können. Und da sind wir eben sehr, sehr schnell auf das Thema Kultur gekommen. Und damit ist es tatsächlich ähm, initiiert worden, eigentlich aus einer strategischen Fragestellung, wo es dann aber viele Paten gab. Ne? Also es gab den Vorstand, der sich darauf eingelassen hat. Es gab ganz viele äh, wichtige Menschen, ähm, in der Organisation, die das Thema mitgetrieben haben, die das auch gesehen haben, dass man eben auch gemerkt hat, in bestimmten Projekten alle, alle wissen, dass man was verändern muss und, und, und irgendwie ist es trotzdem nicht dazu gekommen oder dass auch der Vorstand teilweise gemerkt hat, dass man mit Projekten angegangen ist und die sind aber nicht so gekommen, wie man wollte. Es gab also so einen, so einen, so einen unausgesprochenen... Ruf nach Veränderung, der, glaube ich, dann in diesem Vehikel der Strategie sich dann so seine Bahn gebrochen hat. Aber es war ein sehr, sehr breites Verständnis dafür, dass man eigentlich was verändern muss. Aber mitgeboren ist es dann tatsächlich worden aus der Strategie.
1: In deinem Jobtitel steht ja Division Manager Kulturwandel 4.0. Ja. Was hat denn die 4.0 zu bedeuten? Ist es der vierte Anlauf oder was bedeutet nee. das konkret?
0: Das ist tatsächlich, die 4.0 kommt aus der Arbeitswelt 4.0, ne? Also mhm. aus dieser aus diesem klassischen mhm. ähm, dieser klassischen ja, Welt 4.0, Arbeit 4.0, das ist die Logik dahinter. Also ja. nicht so, dass wir jetzt irgendwie drei Versuche verkackt <lacht> haben und der vierte soll es jetzt werden, sondern ähm, dass wir einfach an, in Anlehnung an digitales Zeitalter die 4.0 dahinter geklebt haben.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal so erstmal ganz allgemein drauf schauen, worauf mhm. kommt es denn bei einem Kulturwandelprozess an? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Boah, ich glaube, wir waren ziemlich naiv, da sind das immer noch. Also das kann man, also ich muss ein bisschen zurückblenden. Ne? Ähm Mittlerweile habe ich schon so ein paar generelle Learnings irgendwie gezogen, aber die haben wir halt ans Hart erarbeitet in dem Sinne, dass wir eigentlich die ganze Zeit Trial and Error gemacht haben. Und das, was heute man sieht und wo man sagen kann, das hat ja ganz gut geklappt, sind im Endeffekt dann nur die 10%, die geklappt haben, die 90%, die scheiße gelaufen sind. Die sieht da ja, da sieht ja die Öffentlichkeit nicht ne? oder die ähm, sind nicht so präsent, weil sie eben nicht geklappt haben. Aber ich, ohne das hätten wir es halt nicht geschaffen. Und für uns sind so auf der obersten Ebene... Das, das erste Lernen eigentlich, ähm, dass dieser Prozess wirklich legitimiert und gewollt werden muss, also ohne dass unsere, die Shareholder, also die Familie Otto und auch der, das gesamte Board wirklich gesagt hätten, die wollen diese Veränderung, hätte das nicht geklappt. Ähm, und ich weiß auch, dass es viele Ansätze gibt, die immer sagen, ja, naja, ja, macht euch frei von Führung, ihr könnt alle selber irgendwie wirken. Das hätte bei uns nicht geklappt. Also ich glaube, man braucht diesen Machtmechanismus, der ja eher alt ist, also aus alten Organisationen kommt, aber um diesen Boden dafür zuzubereiten. Und dann ist der zweite große Erfolgsfaktor aber gewesen, dass ähm das Board, das diesen Prozess legitimiert hat, sich darauf eingelassen hat und dann, damit einen Rahmen geschaffen hat und den auch hält, also Raum schaffen und Raum halten, in dem ganz viel entstehen kann und das halten die aus. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Top-Down-Ansatz, wo eben dieser Rahmen geschaffen wird, aber innerhalb dieses Rahmens kommt eigentlich fast alles bottom-up. Und ähm, das ist tatsächlich für uns ein ganz gutes, ähm, ja, ein ganz gutes Verfahren, um damit klarzukommen. So. Und das, führt eben auch dazu, dass der Vorstand für sich selber sich immer hingestellt hat und gesagt hat, eigentlich eine ziemlich starke Message. Wir, wir erkennen an, dass die Organisation so ist, wie sie ist, weil wir sie zu dem gemacht haben, wie sie heute ist. Und das heißt aber, wenn die Organisation sich verändern soll, müssen wir uns verändern. Und das heißt, der Vorstand hat von Anfang an gesagt, dass es im ersten Schritt darum geht, dass die sich selbst verändern und dann die Organisation eingeladen, Teil dieser Veränderung zu sein. Und das sind, glaube ich, so diese für mich drei große Kernpunkte gewesen, warum ähm, so viel Raum auch entstanden ist, einfach. Ne?
1: Kann man sagen, wie lange das gedauert hat, bis das Thema tatsächlich auch vom Vorstand aufgegriffen wurde? Ja,
0: also aufgegriffen wurde es relativ schnell. Ne? Also, wir sind halt ähm, im März 2015 haben wir diese strategischen Fragen ähm, bespielt und haben dann noch ein bisschen gerungen, wie wir das am besten machen und sind aber ins, also Ende 2015 gestartet, ähm, bis der Vorstand. Äh, so wirklich verinnerlicht hat, ähm, was so Kulturwandel bedeutet, hat das sicherlich ein bisschen länger gedauert. Also ich, wir haben für diesen ganzen Legitimationsprozess, so würde ich das mal nennen, also dieser ganze Prozess von ähm, die ersten Diskussionen, bis man erkennt das und macht jetzt wirklich, schafft diesen Rahmen auch, auch strukturell durch auch das Schaffen so einer Stelle zum Beispiel, ähm, waren das gute 18 Monate und das war ziemlich zäh. Und ich würde immer wieder empfehlen, also, obwohl wir da so wahnsinnig viel Zeit und auch Ressource rein investiert haben, das immer wieder zu machen, weil das, dieses Strategic Alignment so unglaublich viel wert ist im Moment, weil einfach keinen, also, dass ohne Ausnahme von allen eingefordert wird und das ist extrem wichtig und ähm, ich erlebe das, ich habe drei kleine Töchter ähm, und wenn ich mit meiner Frau nicht strategic gelined bin sozusagen und meine Kinder dann irgendwie zu meiner Frau gehen und sagen, dürfen wir Gummibärchen essen und die sagt nein, dann kommen die fünf Sekunden später zu mir und sagen, kann ich irgendwie Gummibärchen essen und wenn ich mit meiner Frau nicht diesen Schulterschluss dann habe, dann ist es immer blöd und ich merke halt in Organisation, dass gerade viele im Top-Management ähm, auch darauf trainiert sind, genau diese Lücken zu finden zwischen Vorständen oder Geschäftsführern. Und wenn ähm, dieser Legitimationsprozess also nicht vollständig stattfindet, dann gibt es, entstehen diese Lücken. Und das führt dazu, dass die Prozesse zerfasern. Das ist meine Erfahrung, jedenfalls bei uns aus der Organisation oder auch mit den Organisationen, mit denen ich spreche. Deswegen war das wahnsinnig anstrengend, diese, fünf, diese ersten 5% der Legitimation zu machen. Aber ohne das wären wir, glaube ich, überhaupt nicht so weit gekommen.
1: Zum Thema Glaubwürdigkeit. Also ja. ihr habt die Glaubwürdigkeit mit einem ganz besonderen Ereignis eigentlich erreicht. In meiner Recherche musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich es ja. gelesen habe. Der komplette Vorstand hat allen Mitarbeitern das... Ja. Du angeboten. Ja. Also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, macht es total Sinn und ja. finde ich total super. Vielleicht kannst du mal die Hintergründe so ein bisschen dazu erklären. Ja,
0: gerne. Ich glaube, das ist einer der, der, der großen Mythen, der so draußen herrscht, ähm, weil das Du auf einer, auf einer ganz großen Haltungsveränderung beruht. Also, es war nie der Moment und so wurde es teilweise in der Presse dargestellt, mit dieses Auto cool und hip und will sich irgendwie duzen. So, darum geht das gar nicht. Der Vorstand hat für sich erkannt, dass ähm, die gesagt haben, guck mal, wenn wir die ganze Zeit davon sprechen, ein Team zu werden, um diese Potenziale zu heben, die in dieser Gruppe herrschen, und wir gucken mal uns hier im Vorstand so um und gucken mal nach links und gucken mal nach rechts, dann sind wir doch hier alle selber irgendwie so ein bisschen im Silo. so. Und wenn wir aus diesem Silo, aus diesem Ich raus wollen und in ein Wir kommen wollen, dann geht es wohl nur übers Du. So. Und das heißt, der Vorstand hat für sich im ersten Schritt erkannt, dass die gesagt haben: zum, aus dem Ich, zum Wir geht es nur übers Du. Und hat dann waren die auch noch schlau und haben gesagt, naja, wenn wir uns jetzt hier duzen würden in diesem Kreis, dann wird es im Zweifel nur noch mehr Distanz schaffen, weil wir die irgendwann drunter dann noch weiter abgrenzen. Also lass uns doch das Angebot formulieren dass wir uns alle duzen, eben mit, dem, mit der Logik zu sagen, wir wollen hier eine Truppe sein. Und das war für uns schon auch eine, eine große Überraschung. Ich werde das nie vergessen, weil wir haben, wir haben intern wie so, ein, wie so ein Twitter halt, so, eine, so, eine, so ein Intranet, wo man halt dann so Nachrichten verfolgen kann. Und dann hat eben Rainer Hillebrand aus, der, aus dieser Sitzung direkt getwittert sozusagen, so hier, liebe Kolleginnen und Kollegen sitzen hier gerade, haben gerade entschieden, ähm, dass wir das schlau finden würden, uns hier alle zu duzen, ist aber ein Angebot, ähm, super. Und dann war das, kann, hat er fünf Sekunden später hinterhergeschossen. geschossen, ach so, übrigens, wir heißen Rainer ähm, Hanjo, bla 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 bla. bla. Ja. Und das war ohne Quatsch, das war so drei Stunden, also reale drei Stunden, saß ich vor diesem internen twitter und das prasselten nur so die, diese, diese Nachrichten rein mit dann, Geschäftsführung Otto, wir haben uns entschieden, uns dem anzuschließen. Bon prix, eigentlich wollten wir das auch machen. Die Mitarbeiter alle, so war es krass, gibt es doch gar nicht, Wahnsinn. Also es war echt eine ganz komische Situation so. Und das ist auch aus der Situation entstanden. Das war also kein geplanter Akt oder sowas, sondern ist tatsächlich aus dem Moment entstanden. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ist dieses... Du ist im Kern ähm, eigentlich scheißegal, um das ganz platt zu sagen. Was sich verändert hat, ist dahinter die Kommunikationsstruktur. Und das, ja. ist, das, das ist der viel, viel wesentlichere Teil. Und ich komme ja aus der Strategie. Und ich habe in der Strategie immer so drei bis vier ähm, große strategische Projekte parallel betreut. Damit hast du einen relativ hohen Druck, was so Deadlines angeht. Du hast irgendwie spätestens alle zwei Wochen irgendeinen Lenkungsausschuss, Vorstandssitzung, irgendeine Sitzung, wo du irgendwas präsentieren musst. Das habe ich typischerweise früher gemacht. Ich habe also in, in meinem Projektauftraggeber irgendeinen Vorstand eine E-Mail geschrieben und gesagt, lieber Herr Lalala oder sehr geehrter Herr, Klammeraufnahme des Vorstands, Klammer zu, an Ball finden Sie ähm, zuvor Abstimmung für Projekt BUMS ähm, am Termin X. Schon mal die Unterlage mit der Bitte um irgendwie Freigabe, dann hat er da drauf geguckt, zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr Krüger, ähm, finde ich gut, aber Option B, da fehlt mir irgendwas und hier irgendeine Kommazahl, stimmt nicht, lalala, bitte anpassen. Dann habe ich das angepasst, ihm zurückgeschickt, er hat mir das freigegeben, ich habe das in diesen Kreis geschickt. so Das war so das typische Ritual. Ne? und ey, das ist halt durch, ne? Also, wie machen wir das heute? Ich habe, wenn ich Routinen habe mit meinem Chef, dann schreibe ich dem einen Tag, oder vielleicht, wenn ich es wenn ich schaffe, auch zwei, drei Tage vorher eine E-Mail und sage, lieber Alexander, ich würde gerne mit dir über folgende fünf Punkte schreiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und ich habe, meine PowerPoint-Dichte ist deutlich runtergegangen. Wenn ich Sachen zusammenfasse, ist es fast nur noch Word. Wenn wir Sachen ähm, Verteilen mit dem Vorstand, kriegen alle gleichzeitig, gleich, also gleichzeitig die gleichen Informationen. Es gibt keine, keine, keine Informationsgefälle mehr. Das sind Sachen, die sich viel stärker in dem System der Kommunikation verändert haben. Und das, das liegt bei uns eben an dem Du. Das kann woanders anders sein. Und es hat eben auch Macht egalisiert Es gab immer schon so Klicken im Vorstand. Also der eine hat mit dem anderen sich gut verstanden. Die haben sich dann geduzt. Dann gab es einzelne Geschäftsführer, die haben Vorstände geduzt. Der wusste immer so, oh die sind jetzt dicht beieinander und so. Das ist halt alles weg, ne? So, und dadurch schaffst du ganz andere Begegnungsflächen und ganz andere Gespr also Gesprächsebenen und ganz, ganz viel andere direkte Kommunikation. Es ist viel, viel wichtiger als dieses so, ey, ich kann hier jeden duzen so.
1: Ja, ich finde das total spannend, was so eine relativ kleine Änderung eigentlich in der Kommunikation ausmachen kann. Alle sitzen ja. auf einmal im gleichen Boot, man fühlt sich viel näher mit dem anderen links, ja. rechts verbunden.
0: Also bei uns war es auch aus der, der Operativen hast dich sowieso geduzt. Ne? Das heißt also das Gefälle ja. war eigentlich ein Machtgefälle. Ne? Du hast mhm. gesiezt, hast du nach oben. Aber ja. Du hast zur Seite und nach unten hast du alles geduzt. Ja.
1: Ne? Kannst du den Kulturwandel in Phasen einteilen und uns da mal einen Überblick geben und Dazu vielleicht auch noch mal sagen, welche Initiativen habt ihr genau ins Leben gerufen?
0: Ja, haben wir. Also ich, ich habe mental sozusagen Phasen und die sind auch, glaube ich, relativ normal. Also haben diese Phase Null, mit erstmal der Prozess muss gestartet werden. Was war das Ziel da, ganz echt und ganz ehrlich, die Vorstände durch die Tür zu kriegen und ähm, im Sinne von, ähm, das, das Board hat schon immer Lust gehabt darauf, aber es waren unterschiedlichen Ausprägungen, ähm, wie stark so der Need ist sozusagen ne? und das war so Phase Null, wirklich alle irgendwie dahin zu bekommen, dass sie anerkennen, dass es wirklich einen hohen Bedarf gibt und dass es auch ähm, eine, eine, eine wirtschaftliche Relevanz hat, das war so Null sind wir so 2015 unterwegs. 16 war im Endeffekt die Findungsphase, so würde ich das nennen, das heißt oder Orientierungsphase. Wir haben im Endeffekt wahnsinnig viel Aktivität gehabt auf einmal im Konzern, weil dieser Rahmen eben entstanden ist, ist aber sehr, sehr ähm, ja, unstrukturiert gelaufen, war eben viel Energie und wenig Richtung. so Und das war so 16 Seit 17 also 2017, gibt es dieses kulturwandel team auch als Stabstelle. Da haben wir im ersten Schritt 2017 sehr viel professionalisiert. Das wäre so meine nächste Phase sozusagen, wo wir Prozesse professionalisiert haben, wo wir auch Frameworks ein bisschen gebaut haben, wo wir auch skaliert haben. Diese ganzen Themen, 18 ist jetzt das, wo wir angefangen haben, das in der Organisation zu verankern. Was meine ich damit? Also mein Ziel ist, dass wir uns als Team möglichst schnell wieder auflösen. Weil ich glaube, dass Kultur nicht, das darfst du nicht als Katalysator von außen betreiben. Das muss ja in deine eigene DNA wandern. Ja. Das heißt aber, dass die Verantwortung dafür eigentlich auch bei jedem Kollegen und jeder Kollegin liegen muss. Und dafür müssen wir aber ähm, so uneitel sein, alles, was wir bauen an Produkten, an Ideen, dahin zu packen, wo es hingehört, in die Organisation und die Sachen nicht selber zu betreiben. Und das war so Schwerpunkt in 18. 19 wird der Schwerpunkt sein, ähm, uns noch stärker selber abzuschaffen, also im Endeffekt das viel stärker zu initialisieren. Idealerweise ist es dann so, dass wir in 19 auch die Internationalisierung noch ein bisschen stärker vorantreiben. Also es schon, gibt schon Gesellschaften, die international auch sind, das ist aber noch nicht so strukturiert, wie ich mir das wünschen würde. 20 müsste dann, idealerweise, ich denke mal so ein bisschen weiter, 20 müsste dann so, idealerweise müsste man dahin kommen, dass man tatsächlich anfangen kann, bei uns bestimmte Sachen zurückzubauen und 21 würde ich mir wünschen, dass man uns das nicht mehr braucht.
1: Ja, ich habe das auch in einem früheren Interview von dir gelesen, ähm, was ist die größte Hürde gewesen ja. bisher und dann meintest du auch ja, dass es deine Position überhaupt noch gibt. Also, ja und, das ist, also, das ist,
0: und auch da na, ganz offen, das ist jetzt nicht so gewesen, ähm, also ich, ich habe das 2017 sehr bullisch formuliert und gesagt, unsere Vision ist, wir brauchen also man schafft uns ab und ich bin von sehr, sehr vielen meiner Peers angesprochen worden, so mit, haha, das ist ja witzig. Dann, das ist ein guter Marketing-Move, so jetzt erzählst du das allen, und dann, aber eigentlich Welle, kannst du jetzt ja schön die Welle reiten und schön Karriere auf dem Ding machen. Und so, ne? es hat relativ vieler Taten bedurft, um wirklich in der Breite, also gar nicht beim, jetzt beim Vorstand, sondern so in, in meinen in, in mein Peers zu verankern, dass das ganz ernst gemeint ist. Ne? Mhm. Also das ist ganz real, unser Ziel ist, dass, dass man uns nicht mehr braucht. So. Mhm.
1: Auf Initiativen wollten wir noch eingehen. Und ja. Ich hab, hatte gelesen, ihr habt so einen sogenannten Kulturwandel-Newsletter. Ja eingeführt, ja. Oder dann jeder Mitarbeiter oder nee, vielleicht erzählst ja, du es mal, weil ich genau. kriegst es gar nicht mehr zusammen. Also wir im haben im Endeffekt
0: ein Ökosystem. Also ich, ich denke eh das ganze Thema Kulturwandel bei uns als Plattform. Es gibt auch nicht den Kulturwandel, sondern jede eigene Gesellschaft hat im Endeffekt einen eigenen Veränderungsprozess. So Und das ist auch extrem wichtig, weil Kultur ja immer sehr kontextbezogen ist. Also muss jede Firma für sich einen Weg finden und selbst in einer Firma muss ja jede Abteilung für sich irgendwie definieren, was das für die bedeutet. Und deswegen heißen die Prozesse auch unterschiedlich. Bei Bonprix sind es Must-Win-Battles, in der EOS das Cultural Journey, in a Hermes Fulfillment heißt es Fürwandel. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Prozesse. Und was wir gemerkt haben, ist, dass wir ähm, um diese Organisation zu befähigen, eigene Veränderungsprozesse zu bauen, ein bestimmtes Ökosystem brauchen. Und das denken wir eben sehr stark in so einer Plattform im Sinne von, wir schaffen eigentlich nur Infrastrukturen dafür, dass Dinge passieren. Und ein großer Layer dieser, dieser Plattform ist eben der Kommunikationslayer. Und was machen wir da? Wir haben also unterschiedliche Kanäle, um Mitarbeiter zu, äh, zu erreichen. Das ist also Intranet klassischerweise. Wir haben diesen Newsletter. Es gibt aber mittlerweile auch eine Otto Group To Go App, heißt die, wo du im Endeffekt als Mitarbeiter alle Intranets in deiner Hosentasche hast und wir haben dazu noch weitere ähm, digitale Layer aufgebaut, wie so eine KW-Ready-App zum Beispiel, ähm, wo du dann spielerisch unterschiedliche Technologien auch noch ausprobieren kannst. Und dieser Newsletter ist deswegen ganz wichtig, weil der natürlich ähm, in der Breite wahnsinnig viele Mitarbeiter erreicht. Also wir können einfach sehr, sehr schnell sehr viele Leute erreichen. Und das Tolle ist, dass, dass seitdem das Ding gibt, die, die Öffnungsraten sehr, sehr hoch sind. Also es schwankt immer zwischen 60 und 70, je nach Thema halt, aber so in der mhm. Größenordnung das Ding kriegen irgendwas zwischen 20.000 bis 25.000 Mitarbeiter. Das heißt, wir erreichen jede Woche, das Ding kommt immer einmal am Freitag, mindestens 12.000 Kolleginnen und Kollegen, die halt über Content informiert werden. Und das Spannende bei diesem Content ist wiederum, dass wir das nicht redaktionell casten und wir haben jetzt ein riesen Redaktionsteam, was quasi hinten dann die Artikel schreibt, sondern wir haben... Aus der Crowd sozusagen Content, der da reinkommt, also über Veranstaltungen, über konkrete Veränderungen, Leuchtturmprojekte, aber teilweise auch einfach Anfragen, mit wer kann mir hier helfen. Und dadurch, glaube ich, ist es überhaupt gelungen, das Ding so zu skalieren. Also ich glaube, wenn du da jetzt zehn Redakteure hättest, die da irgendwie irgendwie Kram zusammenschreiben, wäre das viel schwieriger, und das ist dann im Endeffekt dieses, das eine Format. Ne? Hm.
1: Ja, und so sind es ja auch echte Geschichten von den Mitarbeitern, genau. die sich dann wiederfinden und auch angesprochen fühlen. Ja. Mhm. Was natürlich auch ganz klar ist, dass es dann an so einem Riesenkonzern auch Widerstände gibt. Also, dass da nicht jeder. Spaß! gibt <lacht> sowas gar nicht. Dass er nicht, ja nicht, glaube ich nicht, dass er nicht jeder mitspielt und sich viele ja. vielleicht auch, vielen ähm, ist es vielleicht egal, oder manche sagen, nee, da will ich überhaupt nicht mit dabei sein. Wie geht ihr denn mit so Widerständen um? Oder wie, was macht ihr gegen Ängste?
0: Ja, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Facetten. Ich fange mal bei den Widerständen an. Also Widerstände hat es bei uns natürlich ganz viel gegeben. Und ich glaube, dass also gerade am Anfang, dass der, dass der Schlüssel da war, den Leuten, die kritisch drauf gucken, auf der einen Seite schon auch ein Gehör zu geben und denen eine Rolle zu geben im Prozess. Also ich glaube, das zu ignorieren, ist auch nicht so richtig schlau, sondern dann zu sagen, komm, durch eure, durch eure kritische Einstellung könnt ihr einen Beitrag leisten, den Prozess zu schärfen. Das haben wir jedenfalls versucht zu forcieren am Anfang. Ich glaube nicht mal, dass uns das besonders gut gelungen ist. Aber das war so ein Ansatz, den wir gefahren haben. Und das Zweite war aber schon, dass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt, mit den Leuten, die Bock haben, relativ schnell Fakten zu schaffen im Sinne von ähm, Piloten, kleinere Projekte, wo, wo einfach Erfolge sichtbar werden und Erfolg. In diesem Kulturwandelkontext ist für mich tatsächlich vor allem auch eine, also ein wirtschaftlicher Mehrwert. Wir machen es dann nicht, weil wir uns irgendwie alle lieb haben wollen. So, oder weil wir glauben, jetzt keine Ahnung, dass wir uns alle wohlfühlen müssen, sondern ich glaube ganz fest daran, dass eben wirtschaftlicher Erfolg nach vorne raus nur zusammengehen wird mit kultureller Entwicklung oder Kulturentwicklung. Und damit bei uns mit dem Kulturwandel und das ähm, an so einzelnen Cases zu beweisen, das war eigentlich so der, der, der Killer, wo das dann auch abgehoben ist, das Thema. Und ähm, das ist so die, das eine Thema, das andere ist, dass viel schwieriger als die lauten Kritiker sind ja die Stillen, ne? also die, die ähm, nicht reden oder sabotieren. Und mittlerweile ist es bei uns so, dass wir eigentlich ist so ein bisschen jetzt ein Spruch für's, für's, für den Kalender so, der Prozess ist schlauer als die Menschen, der Prozess das gezeigt hat. Also wir haben so einen Tipping-Point erreicht, wo sichtbar wird, wenn du nicht mehr dran teilnimmst, um das ganz platt zu machen bei dem Du. Ähm, haben halt, wenn ich jetzt auf die, auf die Auto Group Holding gucke, also auf das Konstrukt der Holding oben drüber, ich glaube, da sind 20 Direktoren drin, 19 haben sofort gesagt, ich bin dabei, einer nicht. Das ist dann ultra sichtbar. Ne? Oder wenn wir jetzt in den, in den, in den ähm, deutschsprachigen Raum im Portfolio gucken, sind mittlerweile, alle Firmen haben eigene Prozesse, nur eine nicht. So, da muss, muss ich ja gar nicht mehr intervenieren. Das ist so sichtbar und es wird dir so auf dem Tablett gereicht, dass du jetzt überlegen musst, wie gehe ich denn damit um? Und dann gibt es halt unterschiedliche Methoden, damit umzugehen. Kannst intervenieren, kannst auch sozialen Druck aufbauen und so weiter und so weiter. Das Thema Angst ist für mich ein anderes Thema, weil Angst... Ähm, eine, eine viel breitere ähm, Personengruppe trifft, als Widerstand sozusagen. Es gibt, ich erlebe weniger Leute, die wirklich ähm, krass das Thema nicht wollen, so, als dass ich Leute erlebe, die eine Unsicherheit spüren. Ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass da wie kann man ihm am besten begegnen mit einer ganz klaren Offenheit und Ehrlichkeit? Ne? Also viele Sachen weiß ich auch selber nicht. Also ich weiß nicht, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. So. Und ich kann da auch nicht keine Zielbilder zeichnen, wie ich glaube, dass es sein müsste. Ich finde das auch nicht richtig. Aber ich finde das zu thematisieren und zu sagen, ich weiß es eigentlich nicht. Und weil wir es nicht wissen, müssen wir uns jetzt eigentlich gegenseitig, und das ist auch der Paradigmenwechsel, befähigen, dass wir, egal was da kommt, gemeinsam meistern können. Das schafft dann wieder Sicherheit und das versuchen wir sehr stark über Dialoge zu machen. Ähm, auch da kann ich also tatsächlich schlecht einschätzen, wie gut uns das gelingt. Ich erlebe aber, ähm, dass wir dieses Thema für uns ganz gut antizipieren. Wir haben zum Beispiel, ähm, um auch von diesem Begriff Angst wegzukommen, das Aufgeladen mit Mut. Also wir haben eine sehr, sehr starke, sehr, sehr starke Initiative auf das Thema Mut. Was bedarf es eigentlich? An, an organisatorischen Rahmen, um mutig sein zu können. Wir haben Mut Festivals gehabt, es gibt mut ähm, ja, Mutinitiativen, Mutmacher. Ähm, also wir haben ganz viel um das Thema Mut ge gebaut sozusagen. Ne? Und ähm, ich hoffe so, dass wir da genug ähm, Ängste mit adressiert bekommen.
1: Wie gelingt euch das, den Kulturwandel in den Einzelgesellschaften, also Bauer, Hermes, About You und so, zu integrieren? Geht da euer Team mit rein oder werden da so eigene Initiativen gebildet, die das also vorantreiben? Ist,
0: genau, wir haben, sind da relativ, also ich bin am Herzen Stratege, relativ platt unterwegs und sagen, es gibt also in den, in den Organisationen Bedarf nach Kulturwandel und den gibt es tatsächlich, nachdem wir die ersten Cases hatten, wo Geschäftsführer, und das war unsere, waren unsere, größten, ja, unsere größte Marketingreferenz, dass sich Geschäftsführer gegenseitig erzählt haben, dass es schlau ist, mit uns was zu machen, weil deren, weil deren Geschäftsergebnisse besser werden, wenn sie Themen mit uns gemacht haben. Ähm, da sind wir ein bisschen überrannt worden dann irgendwann. Ähm, da haben wir gesagt, wir brauchen jetzt also Formen, die skalieren, die ohne uns funktionieren, weil wir eben nicht und wir sind relativ klein, also wir sind mit mir nur acht Leute, ähm, können jetzt nicht diese 52.000 Mitarbeiter in der Otto Group ähm, befähigen, alles selber zu machen. Das funktioniert halt nicht, schon deswegen nicht. Und das ist auch so ein Erleben, das ähm, war dann eine Veränderung in meinem Berufsleben auch, dass diese Sachen halt schlecht ähm, skalieren. Also wenn ich jetzt nicht acht Leute hätte, sondern hundert, dann kann ich im Zweifel, ähm, ich, wachse ich linear zwar, ich, ich skaliere aber nicht exponentiell, weil ich immer noch mit Menschen arbeite. Menschen sind eben Beziehungen und Beziehungen skalieren nicht. Also ich muss im Zweifel mit einer Person trotzdem zehnmal reden, egal ob ich acht oder hundert Consultants habe, weil ich zehnmal mit der Person sprechen muss, damit die ein Aha-Erlebnis für sich kreiert. So. Und deswegen ist das so ein bisschen schwierig. War für mich auch eine neue Herausforderung. Was haben wir jetzt gebaut? Wir haben also einen Prozess gebaut, der dazu führt, dass eigentlich in den Gesellschaften kleinere lokale Kulturwandelteams entstehen, die so als temporärer Stab ihrer Geschäftsführung in den Einheiten dann den Prozess treiben. Und die Prozesse sind extrem individualisiert, weil das sehr stark abhängt von den Kontexten, also im Sinne von Reifegrad der Organisation, aber auch Geschäftsmodell, weil Geschäftsmodell wiederum triggert, welche Formate ich benutzen kann. Ich kann, wenn ich eine Gesellschaft habe, die und zum Beispiel nur einen Verwaltungssitz hat, die kann ich mal einen Tag zumachen und alle fahren auf den Offsite. Wenn ich das jetzt in Sportcheck gehört uns ja auch, oder ein Manufaktum, oder äh, Franconia, die haben Ladengeschäfte, da kann ich schlecht sagen, wir machen mal irgendwie alle Filialen zu. Oder bei der Hermes kann ich schlecht sagen, so, wir machen mal die Lega jetzt drei Tage zu. So, da brauchst du, das, das induziert halt viel. Mhm. Und ähm, damit sind das extrem ähm, customized ähm, Prozesse die dann aber einem Gesamtrahmen folgen. Und dieser Gesamtrahmen schafft dann wiederum soziale Grammatik zu allen, sozusagen. Aber es gibt so Verstärkung, anders mhm. wird es gar nicht klappen.
1: Und was euch ja auch besonders macht, dass ihr keine externe Hilfe, also keine Berater mit reingeholt hat, War das beabsichtigt oder hat sich das denn eher so im Laufe der Zeit so ergeben, dass ihr das wirklich von innen treibt?
0: Das war eher Zufall, ist aber mittlerweile einer der größten Erfolgsfaktoren. Mhm. Also ist, und ich muss es auch ein bisschen korrigieren. Es ist nicht so, dass wir nicht punktuell Berater benutzen. Mhm. Das haben wir immer noch und machen das auch immer wieder, dass wir punktuell bei, also bei spezifischen Problemen, die entlang dieses Prozesses ja sichtbar werden, ne? also wenn wir irgendwo merken, da, da, da ist irgendwie ein Problem, da hilft es oft auch einen extern reinzunehmen, was wir nie gemacht haben und das ist, glaube ich, das Wesentliche oder auch ein wesentlicher Unterschied unseres Wandels. Wir haben nie eine Gesamtprogrammatik durch irgendeinen Berater erstellen lassen, sondern wir haben für uns eine eigene Programmatik entwickelt mit eigenen Strukturen, mit auch einer eigenen sozialen Grammatik, von der ich vorhin gesprochen habe. Und wenn innerhalb dieser Programmatik Probleme auftreten, die wir glauben, nicht selbst lösen zu können, dann ziehen wir uns bestimmte Berater da rein. Und das war immer Zufall. Also die ganze Welt, der Berater hat bei uns gepitcht. Alle, die man kennt, waren bei uns und haben sich an den Tisch gesetzt und erklärt, wie es läuft. Und die haben eben genau diese Programmatiken immer. Ne? Und sagen dann Phase 1 bis 7 oder 1 bis 12 oder was auch immer. Und das hat sich immer nicht richtig angefühlt. Das war nicht immer so ein, so ein, oh, ey, also glauben wir, dass es das weiterhilft. Nee, lass mal leider weiter vor uns hinwerkeln irgendwie. Und irgendwann haben die diesen Punkt überschritten gehabt, dass das schlau war, noch einen Berater reinzunehmen. Und ähm, ich glaube, wir hätten viele, viele Fehler nicht gemacht, wenn wir Berater gehabt hätten, tatsächlich. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist das organisationale Lernen jetzt bei uns und ähm, dadurch sind wir viel stärker geworden. also ja. und, und, und Der zweite Aspekt dazu ist, dass dadurch, dass wir niemanden drin hatten, waren wir immer selbst verantwortlich dafür. Und das ist noch so ein nächstes Ding. Wenn du Berater hast, dann kannst du immer sagen, ja, das läuft bei uns nicht, weil der Berater ist nicht gut. Wir brauchen einen neuen Berater, aber du raffst nicht, dass du eigentlich selber gerade ganz viel verkackst. So, ne? Und das war bei uns sehr, sehr offensichtlich und auch teilweise ja sehr schmerzhaft, weil viele Sachen einfach nicht geklappt haben. Und das lag daran, weil wir das, weil wir einfach zu doof waren ne? und nicht, weil irgendeiner drumherum irgendwas gemacht hat. Das ist unsere Verantwortung gewesen.
1: Hm, genau. Hm. Man entwickelt ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein ja. für, den, für den gesamten Prozess. So im Nachhinein, gibt's, fällt dir noch so ein Punkt ein, vielleicht, den du jetzt heute mit deinem ganzen Wissen anders gemacht hättest?
0: Ja, da bin ich ein bisschen gerissen. Es gibt einen Punkt, da hatte ich die ganze Zeit mit uns. Wir haben ganz am Anfang relativ früh, sehr bewusst, eine bestimmte Hierarchieebene quasi nicht voll in den Prozess integriert. Und zwar hatten wir eine Phase, wo das vor allem darum ging, diesen Vorständen, die damals, oder die Vorstände, die damals im Vorstand waren, der sich auch stark verändert bei uns im Vorstand, aber... Ähm, die damals da waren, und das soll gar nicht despektierlich klingen, ähm, ist aber ernst gemeint, diese an die Hand zu nehmen und in diese kulturellen Probleme der Organisation ähm, zu führen. Und das haben wir gemacht, also die aus der Blase zu holen, indem wir mehr perspektivische Gruppen gebaut haben, ähm, die dann in so bestimmten Dialogformaten, das klingt jetzt total schwubbelig, ne? ich, ich habe nur kein besseres Wort dafür, ich, wenn irgendeiner ein besseres Wort hat, unbedingt hier damit, ein Stück weit die Organisation zu erkunden. Ne? Also mit Vorständen gehen mit Leuten in die Organisation und gucken sich bestimmte Problemfälle an, die wir identifiziert haben. Und ähm, wir haben diese Gruppen bewusst so gebaut, dass es das Leute sind, mit denen der Vorstand sonst nie was zu tun hat. Die durften also keine Directs reinnehmen. Es durften, um diese Problemstellung durften die die Fachbereiche mit rein. Und ähm, wir haben sehr auf mehr Perspektivität geachtet, also äh, Gender, Hierarchie, national, international und so weiter, lange dabei, kurz dabei, um mehr Perspektiven drauf zu haben. Und das hat tatsächlich bei uns zu diesen Aha-Erlebnissen geführt, dass der Vorstand danach sehr, sehr aligned war. Mhm. Es hat aber auch dazu geführt, dass natürlich zu Recht auch Fachbereiche, die Themen gesagt haben, Alter, spinnt ihr denn? Ihr guckt euch jetzt irgendein Fachthema an so und ey, wir sind hier nicht eingebunden. Oder eben Directs von Vorständen gesagt haben, geht's noch? Ey, jetzt kommt irgendwie mein Vorstand immer wieder zu mir, quatscht mich irgendwie voll, weil so eine... Truppe von Laienspielern, dem jetzt irgendwas ins Ohr geflüstert hat. Und da bin ich mir bis heute nicht ganz sicher. Also glaube ich, dass der Prozess genauso gut und radikal gewesen wäre, wenn die Gruppe dabei gewesen wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht haben wir danach riesen Dream gehabt, die alle wieder einzubinden. Ja, das hat auch teilweise bis heute nicht geklappt. Also es gibt immer noch Leute, die auf uns ähm, sauer sind und sagen, spinnt ihr denn irgendwie? Ich, ich nehme euch das total krumm. so. Ne? Und das ist nicht, nicht trivial, aber es ist halt, wie es ist. Und ähm, es hat ja auch am Ende dann tatsächlich zu diesem Prozess geführt, wie er heute ist. Aber da, da, da denke ich immer noch so, oh, war das wirklich schlau, das so zu machen? Hätte man das nicht eleganter lösen können? Aber ich kriege auch nicht so richtig eine Lösung dafür.
1: Hm, hm. Kommt vielleicht noch. ja. <lacht> Ich würde gerne abschließend mit dir nochmal so zum Thema Führung sprechen. Ja. Wie ändert sich Führung gerade aktuell in Unternehmen, speziell auch bei der Otto Group? Und was sind deiner Meinung nach? Aufgaben, neue Aufgaben, die Führungskräfte jetzt wahrnehmen müssen.
0: Also ich erlebe, das so auf drei unterschiedlichen Ebenen. Also ich erlebe, ein, also auf der einen Seite, dass es eine ganz große Entkopplung gibt von ähm, diesen, ich würde es mal People Lead nennen und und Skill Lead. Also das, was, was ich wirklich kann, mein Expertentum, weil bei uns ähm, eben sich das Expertentum immer weiter der auseinander ähm, ja, verfeinert sozusagen und das wird immer fragmentierter, das Wissen. Und damit kann der Chef gar nicht mehr das wissen, was er früher mal vor 10, 15, 20 Jahren wusste und kann nicht mehr der Experte sein. Und dadurch entstehen halt bestimmte Situationen. Also das eine ist, dass damit eine Führungskraft andere Fähigkeiten braucht. Also du musst deutlich empathischer sein, du musst viel, viel stärker so als Umfeldmanager agieren können, musst viel mehr so ein Developer sein, sowohl für das Team als auch für deinen Bereich. Das heißt, diese Expertenrolle der Führungskraft, glaube ich, verschwindet. Ich erlebe gleichzeitig eine zweite, eine zweite Auflösung sozusagen. Dadurch jedenfalls ist es bei uns so, dass immer mehr in Projekten gearbeitet wird. hast du eben auch die Trennung zwischen Functional Lead und diesem, diesem People- und Skill-Lead. Also das heißt auch, die Mitarbeiter die du führst, sind im Zweifel, ähm, hängt, also sitzen die gar nicht mehr auf deinen Flächen so und die hängen zwar formal unter dir, die sind aber, die erlebst du gar nicht mehr, weil die ständig in Projekten unterwegs sind und das ist die nächste Herausforderung. Das heißt, dieses klassische, ich bin der Chef, ich weiß am meisten, erzähle das meinen Mitarbeitern, die sitzen auch den ganzen Tag bei mir, zerbröselt immer mehr. ne? Und dadurch ähm, ist dieser Functional Lead, ähm, kriegt eine neue Rolle, der People Lead kriegt eine neue Rolle und im Endeffekt dieser Skill Lead ja auch, weil irgendeiner muss am Ende ja auch sagen, ist es denn fachlich ähm, schlau, was da passiert? Und was wir bei uns in der Gruppe machen, ist tatsächlich, dass wir sehr, sehr stark experimentieren damit. Also es gibt in der Otto.de zum Beispiel die ersten Bereiche, die ähm, wirklich disziplinarische Führung von der fachlichen Führung getrennt haben. Und das gucken wir uns jetzt mal an und gucken, ob das klappt so. Oder wir haben klassische Holocracy-Ansätze in allen Tochtergesellschaften, wo wir eben drauf gucken und sagen, was passiert denn da jetzt eigentlich? Und da wir da auch nicht genau wissen, was ist so das Schlauste, ist es eher so ein gemeinsames Üben jetzt und rausfinden, mhm. was da genau passiert. Ja. Und, ähm, aber ich erlebe eine starke Differenzierung. Und das Zweite, was ich glaube, was stattfindet, ähm, was ich mir tatsächlich auch sehr wünschen würde, ist, dass ähm, diese Themen von... Karriere, Geld, ähm, sich stark von Führung entkoppeln. Also es gibt auch bei Otto zum Beispiel oder in der Otto Group mittlerweile starke Fachkarrieren, die, die im Endeffekt in der Wertigkeit gleichwertig sind zu, zu ähm, Führungslaufbahnen. Ähm, und ich glaube, dass Führung immer weiter geerdet werden wird zu einer, oder würde ich es mir jedenfalls wünschen, zu einer normalen Funktion. Denn das Führung genau, also die Führung dieser People Lead genauso viel Wert, wie jemand, der halt hardcore geil programmieren kann. So, ne? Und dann ist es, nimmt das so ein bisschen so diesen Nimbus irgendwie. Und diese, also ich würde mir das sehr wünschen, das ein bisschen, bisschen mehr auf Augenhöhe zu kriegen,
1: Habt ihr da gerade schon Ansätze oder Überlegungen, wie man das umsetzen kann?
0: Ja, wir machen das ja konkret. Ne? Mhm. Also tatsächlich diese Trennung zwischen dem, der, der fachlichen und der disziplinarischen Führung ist ein Ansatz. Der Ansatz zu sagen, man ähm, schafft gleichwertige Karrierewege, die nicht an Führung hängen, ähm, sind real bei uns tatsächlich. Ähm, die Frage ist, ähm, wie schaffst du das nachher in der Breite, dass, äh, also gar nicht in der Breite der otto group sondern in der Breite der Gesellschaft, das zu machen. Ja. Das ist ja ein viel größeres Thema. Ne? Wenn es halt immer noch cool ist, einen Dienstwagen zu fahren und alle deine Nachbarn dich beklatschen, weil du irgendwie nach Hause fahren kannst und äh, in, die, in die Firma fahren kannst und deinen Garagenparkplatz hast, dann ist das irgendwie, bleibt das so. Aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen rauswachsen wird. Also ich vermute, dass das viel, viel fluider wird sozusagen. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber bei uns ist es tatsächlich an vielen Ecken so gewesen. Ich bin ja lange Führungskraft auch schon und gute Mitarbeiter, habe ich auch irgendwann gehaltlich nur noch entwickelt gekriegt, wenn ich die in Führung gebracht habe. Es ging gar nicht anders. Ich konnte also nicht sagen, Mensch, der Klaus ist ein cooler Typ, ich, der kriegt jetzt mal 10 Prozent mehr, weil die Gehaltsbänder einfach gedeckelt sind und dann ist ja das nächste Gehaltsband kannst du gerne machen. Dafür musst du jetzt aber führen können. So Und diese Systeme aufzubrechen, da sind wir bei uns gerade bei, aber das ist halt ein viel größeres Fass so. ne?
1: ja. Ich habe jetzt zum Abschluss des Workaround-Podcasts ja. noch so drei persönliche Fragen Bitte. an dich. Das mache ich immer so mit jedem Gast. Also einfach, um dich auch noch mal ein bisschen mehr ja. kennenzulernen. Ich würde mal starten mit, wenn du die Möglichkeit hast, einen TED-Talk zu halten über ja. ein Thema, worüber du sonst nicht so sprichst. Ja. Worüber würdest du denn dann referieren?
0: Ich habe gerade einen gehalten, insofern ist das, bin so, ich total cool. gefangen. <lacht> so, da habe ich tatsächlich gesprochen. Ich sag's mal auf ganz platt, was ich früher, was ich früher persönlich für ein Satansbraten war. Ich war ein ganz schlimmes Kind. Also ich hatte oder hatte, habe vier Brüder und meine Mutter ist mit fünf Kindern, glaube ich, ganz gut gestresst gewesen. Und mit ich fünf war Jungs. Das, wow. war das mittlere von fünf Kindern und war danach noch so ultra rabaukig mhm. und habe darüber gesprochen, was die, also im Kern dann gesprochen, nicht nur über mich als Satans beraten, sondern vor allem darum, wie eigentlich die, der Musterbruch meiner Eltern dazu geführt hat, dass ich nicht im Knast gelandet bin, sondern heute hier sitzen kann. Und das abstrahiert auf welche Qualitäten braucht man eigentlich in Veränderungsprozessen. Und ich glaube, das, ist, das wäre dann auch mein Talk. Also was, welche, mhm. welche Qualitäten braucht man eigentlich heute um für die Welt von morgen bereit zu sein. Und ich glaube nicht, dass es die sind, die uns zum Heute geführt haben. Also das, was früher uns erfolgreich gemacht hat, auch global als Wirtschaftsstandort Deutschland, das wird nicht reichen. Ne, Glaube ich nicht dran.
1: Wo hast du den Talk gehalten? In Hamburg?
0: In Hamburg, ja. Das war intern. Ja, Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt öffentlich ist. Aber naja, egal.
1: Wenn ich den Link finde, werde ich es reinstellen. Und die nächste Frage... Gibt es etwas, was du gerade lernst, was du noch nicht kannst?
0: Es gibt ultra viele Sachen, die ich nicht kann und die ich lerne. Ich will nicht gerade, was sind so die, die Sachen. Also es gibt wahnsinnig viel, was ich lernen würde, wenn ich mehr Zeit hätte. Dadurch, dass ich drei kleine Töchter habe, bin ich so ein bisschen zeitlich eingespannt. Ich lerne, was ich tatsächlich jeden Tag lerne, aber ein bisschen kann, ist Indonesisch tatsächlich. Mhm. Also ich habe mir ähm, so Sprach-Apps runtergeladen. Ich bin mit meiner Frau, ähm, habe ich mal in Indonesien studiert. Und ab danach meine erste Elternzeit waren wir auch da und ähm, das äh, ist irgendwie so, weiß gar nicht warum, so ein bisschen Spleen, dass ich denke, so wow, wie cool ist denn das, die Sprache weiter zu betreiben, weil ich finde, Sprache ist so ein, so ein sehr starker Ausdruck auch von Kultur. Ne? Also beschreibt jemand was, welche Begriffe benutzt er, welche gibt es, welche gibt es auch nicht und ähm, das lerne ich, das würde ich noch viel besser können am liebsten. Also Indonesisch würde ich gerne können, ich würde gerne Motorrad fahren, kann ich auch nicht. Ich würde gerne, wenn ich das könnte, würde ich echt gerne auch so ein bisschen Musik machen können. Kann mhm. ich auch nicht. Es gibt viele Sachen, die noch vor mir liegen.
1: Was heißt Hallo, wie geht's dir auf Indonesisch?
0: Hallos, hallo ist einfaches Hi und wie geht's dir ist Apakaba? Apakaba. Dann mhm. kannst du sagen Bike Bike, Bike Bike Satcha.
1: Wieder was gelernt. Ja. Und fällt dir etwas ein, wo du in der Vergangenheit ganz anders darüber gedacht hast und jetzt da dein deine Sichtweise drauf komplett verändert hast?
0: Ja, auch ganz viel. Ne? Also guck mal, das macht ja auch was mit mir. Ne? Mal, ich bin sozi mhm. sozialisiert in strategischen Umfeldern. Das heißt, ich habe immer in Stäben für Vorstände gearbeitet, meistens mit strategischen Fragestellungen. Meine Chefs waren fast immer ehemalige Partner aus Unternehmensberatung. Und so und so, das ist so, so ist, bin ich groß geworden. Ne? Also im Sinne von Anzug tragen, der Schlips steht genau am Gürtel und kein Millimeter drüber oder drunter und die Schuhe sind immer durchsozialisiert, hier so durchgewienert und so. Das ist so meine Sozialisation gewesen und ich habe schon gemerkt an vielen Ecken, dass ich, um so richtig High-Performing-Teams zu bauen, wo das ja im Kern dann auch in meiner Führungsrolle dann geht, viele Mechanismen anders machen muss so, und viele Freiheitsgrade anders definieren muss so, und das, da zucke ich auch manchmal, also ich finde es immer noch manchmal, also das ist ein ganz konkretes Beispiel zum Beispiel, ich habe letztens, ähm, hat mir eine Kollegin ähm, geschrieben, sie kommt später ins Büro, das ist alles okay, kann überarbeiten wo man will, und sagte dann, ja, ähm, und danach bin ich dann da eine Stunde und dann gehe ich erstmal für zwei Stunden zum Friseur, so, und dachte ich, oh, fuck, Mann, das hätte mich in der Strategiezeit, hätte ich gedacht, das geht nicht, dann hätte ich mir gesagt, ich spinnt wohl irgendwie so 13 bis 15 Uhr zum Friseur, so, muss ich irgendwie abends oder morgens machen, mhm. Und da habe ich dann gesagt, also da habe ich mir so einen Reflex gemerkt und gesagt so, ey, eigentlich ist das ja scheißegal, weil die Ergebnisse, die sie bringt, sind da alle gut so und dann wird die abends zwei Stunden länger machen, das ist alles in Ordnung so. Ne? Aber diese, das sind so, das merke ich an mir dann tatsächlich, oder ne? ich habe ein ähm, anderes Beispiel, um nochmal im Konkreten zu bleiben, wir haben für den, für den Kulturwandel ganz am Anfang 2015 One Pager geschrieben. So, um, um zu schreiben, ähm, um, diese, um diese, diese Themen, die wir da kristallisiert haben, nochmal auf einer Seite runterzuschreiben. Und wir hatten eine sehr strenge Deadline, sind da ein bisschen in Druck gekommen und haben dann also nachts da gesessen und diese Texte geschrieben und korrigiert. Und ich werde das nie vergessen, wir haben einen Text geschrieben, der drehte sich so um 80, 20. Ne? Ey, und dann sitzt du da morgens um zwei und schreibst so einen Text über 80, 20 und zehn Leute gucken drüber und korrigieren so Kommas, ne? Mhm. Und das habe ich in dem Moment nicht so gerafft, aber im Nachhinein denke ich, Alter, wir haben halt null das gelebt, was wir da aufgeschrieben haben. Ne? Nie. Also, wir waren bei 200 Prozent so. Und das würde, ich, das würde ich auch in meiner da war ich auch in der Führungsrolle, und gesagt, ja. das muss jetzt ja. aber so sein. Ne? Mhm. Das würde ich nie mehr machen. Ey. Das machen wir auch nicht mehr. Also, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir Unterlagen rausgeben und da steht Arbeitsstand drauf, dann sind das halt echt hingeskrippelte. Ein Stück weit hingerotzte Sachen auch so. Ne? Das halten wir mittlerweile alle aus. Also diese, diese Sachen sind deutlich, da habe ich auch mich selber in meinen Arbeitsweisen deutlich verändert. Und das ist eher so die Spitze des Eisberges, da gibt es bestimmt noch viel mehr drunter. So.
1: Ja, wunderbar, Tobias. Dankeschön. Das ja, ich unser zu danken. Das war Interview. Danke, dir. <lacht> Danke für deine Zeit, war wirklich cool.
0: Gerne, Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Interview mit Tobias Krüger von Otto. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Interview weiterleiten könntet an Freunde, an Familie, an Kollegen, an allen, die das auch interessieren könnte, das Thema. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch den Kanal Workaround abonnieren. Dann bekommt ihr ja immer die nächste Folge direkt aufs Handy. Push-Nachricht, am Montag kommt immer die neueste Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal, Sagt tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.